0: Que a sua luz se faça presente sobre nós, iluminando e sustentando a cada um, fortalecendo em nós a vontade de crescer, de nos melhorarmos, de nos transformarmos a cada dia. Que possamos ter forças, resignação, paciência para continuarmos a nossa caminhada buscando chegar ao seu reino de amor de paz e de concórdia pedimos ainda para todos aqueles enfermos ou sãos mas para todos nós necessitados de amparo de sustentação e do apoio da sua doutrina de amor de paz e de harmonia. Agradecidos, nós entregamos as nossas vidas e todas as vidas em suas mãos, te pedindo que faça de cada um de nós instrumentos da sua paz e do seu amor e que assim seja. Mais uma vez nós aqui nos encontramos e Vamos tentar mais uma vez levar aos seus lares os ensinamentos do Mestre Jesus à luz da doutrina espírita. Que Ele nos inspire, que Ele nos intua para que possamos de maneira frágil, como sabemos que somos, imperfeitos mas que possamos levar da melhor maneira possível a cada um dos lares, estas palavras que nos trazem consolo, que nos trazem sustentação e a certeza de que absolutamente ninguém se encontra sozinho na face da terra. Que Jesus então nos abençoe. E nos ampare a todos. Continuando com o capítulo 6. O Cristo Consolador. Nós vamos ler hoje duas mensagens. Serão duas porque elas são curtas. Do Espírito da Verdade. Uma ditada em Bordeaux em 1861. E outra no Cidade do Havre também em 1861, lembrando que essas duas cidades são cidades francesas. Então vamos lá. Espírito de verdade, da verdade, Bordeaux, 1861. Eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos deve curar. Os débeis, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim todos vós que sofreis e que estáis carregados e sereis aliviados e consolados. Não procureis, aliures, a força e a consolação, porque o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige aos vossos corações um apelo supremo através do Espiritismo. Escutai-o, que a impiedade, a mentira, o erro e a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas são esses os monstros que sugam o mais puro do vosso sangue e vos produzem chagas quase sempre mortais que no futuro humildes e submissos ao Criador pratiqueis sua divina lei amai e orai Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo do coração. Então, Ele vos enviará o Seu Filho bem amado para vos instruir e vos dizer estas palavras. Eis-me aqui. Venho a vós, porque me chamastes. Outra mensagem. Espírito da Verdade. Avre, 1861 Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que a suplicam Seu poder sobre a terra e por toda parte Ao lado de cada lágrima põe o bálsamo que consola O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerra um profundo ensinamento A sabedoria humana encerra-se nestas duas palavras Possam todos os espíritos sofredores Compreender esta verdade Em vez de reclamar contra as dores Os sofrimentos morais Que são aqui na terra O vosso quinhão Tomai, pois, por divisa, estas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque eles resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará a tranquilidade de espírito e a resignação, o coração bate melhor, a alma se acalma, e o coração e o corpo já não sente desfalecimentos, porque o corpo sofre tanto mais quanto mais profundamente abalado estiver o espírito. Duas mensagens, as duas últimas deste capítulo, o Cristo Consolador, duas mensagens do Espírito da Verdade, que, como sempre, sendo a palavra pessoal de Jesus a cada um de nós, traz o supremo conforto a suprema consolação a cada um de nós. Cristo se dirige a cada um dos seus filhos, dos seus irmãos, sofredores, angustiados, cheios de dores, enfermos, tudo isso de que a terra é pródiga de que a terra está cheia por ser dizendo mais uma vez um mundo de provas e expiações então são dores que nós não podemos evitar são dores que são sofrimentos que existem porque nós o buscamos nesta ou em outras épocas, desta ou daquela forma. E como nós sabemos, o que Deus quer de nós é a perfeição. Sabemos também que esta perfeição, ela não pode ser encontrada na Terra, mas que estando aqui presentes nesse planeta, participando desta luta, participando desta batalha, nós temos por objetivo principal Vencermos, superarmos todas essas adversidades. E nós precisamos de ajuda. Quem é que não precisa? Todos nós. Seja uma ajuda de ordem humana, daqueles que caminham conosco nessa senda de lutas seja o auxílio que nos chega do alto e esse não nos falta nunca esse está sempre ao nosso lado porque como nossos irmãos têm conhecimento Deus coloca o remédio ao lado do mal Então se nós estamos Passando por dificuldades Se nós soubermos Se nós tivermos Olhos de ver E se nós tivermos Ouvidos Para ouvir Nós vamos Perceber Que, essa, que esse auxílio Que esse amparo são permanentes em favor de cada um de nós e a essa conclusão nós chegamos também ao lermos estas duas mensagens de o Espírito da Verdade quanto consolo quanta reanimação nestas palavras quando ele repete aquelas palavras ditas há dois mil anos eu vim para os famintos eu vim para os doentes eu vim para os sofredores e ele então Através destas mensagens, ele renova o seu convite a toda a humanidade. Ele renova o seu convite para que nós possamos despertar, para que nós possamos abrir os olhos, o entendimento espiritual e possamos alcançar a graça de sermos consolados, de sermos amparados, mas para que isso aconteça nós também sabemos que nós temos que tomar determinadas atitudes que nós temos que assumir uma postura de alguém que busca verdadeiramente o consolo. E esse consolo, ele deixa bem claro para nós, na primeira das mensagens que foi lida, que esse consolo o mundo não pode dá-lo a nós nós não precisamos nem pensar em procurar esse consolo nas coisas materiais quantos de nós colocam a solução dos seus problemas, das suas dores, em se conseguirem, por exemplo, bens materiais, destaque social, econômico, político, destaque artístico ou outro de qualquer tipo. Nós devemos nos lembrar de que tudo o que é material é passageiro. Se nós conseguimos angariar fortuna, se nós conseguimos obter destaque social, nós precisamos ter conosco a certeza de que mais dia, menos dia, isso vai acabar. Porque nós somos, é, estamos, aliás, apenas de passagem aqui na Terra. Nós somos viajantes e a Terra é assim como se fosse uma hospedaria, como se fosse um hotel que nos abriga por um determinado tempo, mas que mais dia menos dia, nós vamos deixar esse abrigo, nós vamos deixar essa hospedaria. E quando nós chegarmos no mundo espiritual, o que vai nos valer não serão nossas conquistas materiais, mas sim as nossas conquistas morais. É por isso que na segunda mensagem, entre outras coisas, o Espírito da Verdade, ele diz para nós que existem duas coisas que vão nos auxiliar muito na nossa melhora, na nossa transformação. É o nosso devotamento e a nossa abnegação. Quando é que nós vamos aprender de verdade a nos devotarmos à causa do bem? Quando nós nos devotarmos à causa do bem do próximo, à causa de, do auxílio do nosso próximo. Quando nós buscarmos auxiliá-lo para que ele tenha as suas dores diminuídas para que ele consiga se reerguer e ao ajudarmos o nosso próximo a se reerguer física e moralmente nós por nossa vez estaremos também nos reerguendo cada passo que nós auxiliarmos aos nossos irmãos a caminharem nós estaremos caminhando ao lado dele e se ele estiver crescendo nós também estaremos crescendo a outra palavra, o outro conselho que ele nos dá, diz respeito à abnegação. O que significa esta palavra abnegação? Significa negação de nós mesmos. Quer dizer, o esquecimento das nossas necessidades, das nossas dores, dos nossos problemas, para nos dedicarmos inteiramente ao nosso próximo. Muito difícil isso. Quão poucos de nós... Ao longo da história, ao longo do tempo, quão poucas criaturas conseguiram de verdade negarem-se a si mesmos e buscarem auxiliar ao próximo. Mas isso não quer dizer que seja impossível isso não quer dizer que nós não venhamos a conseguir como já foi dito em outras oportunidades aqui ou em outros lugares devotamento abnegação caridade, tolerância, compreensão, enfim, a conquista das virtudes é demorado, demanda tempo, demanda acima de tudo meus irmãos, uma espécie de treino, a cada dia um pouquinho, a cada dia uma ação no bem, ainda que essa ação seja mínima, mas que a vida não nos encontre inativos, que a vida não nos encontre parados, alheios à sorte do nosso próximo. E como não poderia deixar de ser, o nosso maior exemplo é justamente o próprio Cristo. Foi Ele quem nos mostrou como proceder, como nós devemos fazer em todas as situações, porque quando foi que qualquer pessoa fosse ela de qualquer condição social, fosse ela seguidora dos seus ensinamentos ou mesmo os fariseus, os saduceus que o perseguiam que quando o procuravam com seus problemas, com as suas dores quando foi que ele se negou ao auxílio? Jamais mesmo quando e isso acontecia quase sempre ele era pago com a ingratidão nem assim ele desanimou muito pelo contrário isso era para ele um grande incentivo porque ele tinha plena consciência de que éramos, porque estávamos lá, e continuamos sendo crianças espirituais. Ainda não conseguimos entender a fundo a proposta do Cristo ainda não conseguimos entender de verdade o convite que o Cristo nos fez e continua fazendo, nos convidando à renovação. Ele nos convida à renovação e nos mostra como é que essa renovação vai acontecer o que nós devemos fazer o que nós não devemos fazer a fim de que essa renovação aconteça o mais ampla e o mais rapidamente possível e olha que se, que se ele se defrontou com a ingratidão pessoalmente naquela época, ainda hoje nós respondemos ao seu chamado com indiferença e mesmo com ingratidão. Quantos naquela época o agradeceram pelas bênçãos? Existe uma passagem nos Evangelhos muito marcante que nos fala dessa ingratidão em relação a Jesus. É o caso daqueles dez leprosos que o procuraram numa determinada ocasião e pediram que ele os curasse da sua enfermidade, da sua doença. Jesus os curou, mandou que eles procurassem o templo e oferecessem lá, colocassem no altar a oferta que comprovasse a cura de todos eles da lepra. Eles se foram, mas apenas um voltou para demonstrar gratidão a Jesus. E ele então indaga... Mas não foram dez os curados? Onde estão os outros nove? Apenas esse samaritano voltou para agradecer? Não vamos pensar aqui que Jesus estava cobrando o reconhecimento pelas suas curas, pelo seu trabalho, pela sua dedicação. Não é isso. É justamente o contrário. Ele queria destacar o quão ingratos nós somos a Deus. E olha que ele ainda ressalta naquelas palavras dele, que quem voltou para demonstrar gratidão foi justamente um samaritano. Fazia parte daquela daquele grupo de pessoas que eram abominados pelos judeus, que eram perseguidos, desprezados pelos judeus. E, no entanto... Foi um samaritano que voltou para demonstrar a Jesus toda a sua gratidão. Então, meus irmãos, já se faz tarde, vamos dizer assim, para que nós voltemos, nos voltemos de corpo, alma, de todo o nosso espírito para aprendermos e aprendermos de verdade colocando em prática os ensinamentos e as orientações de Jesus e para isso nós temos aí agora conosco a doutrina espírita que traz para todos nós os ensinamentos de Jesus depurados, limpos, apartados de todas as deturpações que foram se acumulando se introduzindo nos seus ensinamentos ao longo desses dois mil anos de história temos aí através da doutrina espírita a pureza dos ensinamentos do Cristo e ainda mais explicadas para nós, de maneira simples, de maneira direta, clara, explicações que satisfazem a inteligência de todos aqueles que as buscam, porque são explicações realistas, sem misticismo, trazem para nós em espírito e verdade todas as palavras e os ensinamentos do Cristo. Basta da nossa parte tão somente um mínimo de boa vontade, tão somente um mínimo de desejo de mudança, de crescimento e de transformação moral. Bom, nossos irmãos, nós vamos então agora partir para a segunda parte do nosso dos nossos comentários desta manhã de hoje Hoje nós vamos examinar o capítulo 18 do livro Rumo Certo O capítulo 18 tem o sugestivo título de Petição e Resposta Entre o pedido terrestre e o suprimento divino é imperioso que funcione a alavanca da vontade humana com decisão e firmeza para que se efetive o auxílio solicitado. Buscando as concessões do céu, desistamos de lhes opor a barreira dos nossos caprichos próprios. Suplicamos no mundo, Senhor, dá-nos a paz. Se persistimos, no entanto, a remoer conflito e ressentimento, cozinhando mágoas e esquentando desarmonia, de certo que a tranquilidade só encontrará caminho para morar conosco quando tivermos esquecido as farpas da dissensão como é que nós queremos paz se nós vivemos em conflito uns com os outros se nós vivemos trocando farpas se nós vivemos nos acusando mutuamente se nós vivemos comentando os defeitos do nosso próximo se nós guardamos mágoas se nós guardamos conosco a espera de uma ocasião para que nós exerçamos a nossa vingança. Se nós queremos paz, nós temos que trabalhar intimamente a cada um de nós para que a paz se estabeleça dentro de nós para depois ela se fazer à nossa volta. Porque se isso não acontecer, se a paz não surgir dentro de cada um de nós, nós vamos continuar com essa guerra de pessoa para pessoa, de grupo para grupo, até chegar às desastrosas guerras de nação contra nação. A guerra de nação contra nação só existe porque não existe paz nas nossas almas, não existe paz em nossos corações. Então... As nossas birras, as nossas, os nossos sentimentos de vingança, de mágoa Vão se juntando gota a gota Até se transformarem nessas grandes tragédias Que nós temos conhecido Imploramos Senhor, dá-nos saúde Se continuamos, porém acalentando sintomas e solenizando quadros mentais e enfermiços. É indiscutível que o remédio só terá eficácia em nosso auxílio quando estivermos decididos a liquidar com as ideias de lamentação e doença. Nós queremos saúde, quem não quer? Mas nós não sabemos querer. Nós vivemos falando em doenças, existem muitos de nós que têm até um certo prazer mórbido em estar falando das próprias doenças, das próprias enfermidades. Ainda di dizemos, não é? Com um certo orgulho: não a sua doença não é nada, sofrer sou eu, você não faz ideia de quanto eu sofro, de quanto essa doença, de quanto essa enfermidade judia de mim. Mas nós ficamos mastigando enfermidade, nós não cuidamos do nosso corpo, e nem do nosso espírito. Como não adoecermos? Para adquirirmos saúde, nós temos que buscar verdadeiramente saúde. E a saúde só vai se instalar em nós quando nós curarmos verdadeiramente o nosso espírito. Desejo de vingança é doença, mágoa é doença, tristeza é doença, incompreensão é doença, brutalidade é doença, não aceitação das situações é doença. Então nós precisamos nos corrigir intimamente para que a gente possa recuperar de verdade a nossa saúde. Pedimos, Senhor, dá-nos prosperidade. Mas se teimamos em dilapidar o tempo, reclamando contra o destino e hospedando chorosas rebeldias, é forçoso reconhecer que só adquiriremos progresso e reconforto quando largarmos queixa e azedume, concentrando esforço em melhoria e trabalho. Prosperidade, meus irmãos, não cai do céu, não. Para que haja prosperidade material, é necessário trabalho. E muitas vezes, o que que nós fazemos com o nosso tempo? Entre tantas coisas, ficamos em rodinhas comentando maldosamente sobre a vida do próximo. Cultivamos péssimos vícios enquanto deveríamos estar buscando uma atividade útil que vai despertar em nós o desejo de melhora de crescimento a grande maioria de nós como o Emmanuel deixa claro aqui apenas sabe reclamar apenas trazemos dentro de nós ele diz aqui queixa e azedume tudo é motivo de reclamarmos tudo é motivo de ficarmos contrariados olha Vamos lembrar aqui a inconstância humana. Se faz calor, nós reclamamos. Se faz frio, nós reclamamos. Se chove, nós reclamamos. Se não chove, a mesma coisa. Se nós não temos, se temos, um determinado tipo de alimento em casa. Por melhor que ele seja, nós reclamamos porque queríamos outro tipo de alimento. A nossa roupa não nos serve para usar duas vezes. E assim vai. Como é que nós queremos, então, prosperidade? Não é fácil conseguir desse jeito. Rogamos, Senhor, dá-nos compreensão. Se prosseguirmos, entretanto, censurando e criticando os outros, a descortinar faltas alheias, sem cogitar das próprias deficiências, é óbvio que que só atingiremos a luz e a segurança do entendimento quando nos voltarmos sinceramente para dentro de nós mesmos, verificando que somos tão humanos e tão falíveis quanto aqueles irmãos dos quais nos julgávamos muito acima. Então nós não compreendemos os outros, nós só nos queixamos dos outros, nós só vemos os defeitos dos outros, nós só comentamos as deficiências dos outros. Se nós não compreendemos o nosso próximo, como é que nós podemos exigir para nós compreensão? Nós só criticamos. E quem somos nós para criticar? Nós somos tão ou mais falíveis do que os outros. Nós somos cheios de defeitos, de falhas. E nós, como diz o Cristo, nós não vemos a trave no nosso olho e queremos ver. O Cisco, queremos tirar o Cisco do olho do nosso próximo. Ontem mesmo eu estava lendo um livro direcionado para a juventude, chama-se O Livro das Virtudes. E lá tem uma historinha rapidinha que vem ilustrar para nós isso de nós não vermos os defeitos dos outros e muito menos os nossos. Um mendigo, passando de, numa cidade, batendo de porta em porta, chegou em frente a uma casa muito rica, um palacete, e olhava para aquele palacete e pensava assim, pois é, esse homem, dono desse palacete, era tão rico, comerciava com todo tipo de mercadorias, comprava e vendia e ficou muito rico, mas achou que ainda não estava bom, que ainda não estava suficientemente rico. Comprou alguns navios e foi se dedicar ao comércio marítimo. Numa das primeiras viagens, seus navios afundaram com todas as mercadorias e ele ficou tão pobre quanto eu. E com esses pensamentos ele continuou andando. Um pouco para frente, a deusa Fortuna resolveu aparecer para ele. E ele tinha apenas uma pequena maleta com ele, já muito puída, muito velha. E a deusa Fortuna disse assim para ele, olha, seu dia de sorte chegou. Abre a sua maleta, que eu vou colocar algum ouro dentro da sua maleta. Mas tenha muito cuidado, porque se alguma porção do ouro, alguma das moedas de ouro, cair no chão, todo o seu ouro vai voltar a ser poeira, você não vai ter nada. E ele abriu aquela maleta e... A deusa Fortuna foi colocando moedas de ouro. Ela falava assim, basta? Ele falou assim, não, cabe mais um pouquinho. Ela punha mais um pouquinho. Basta? Falei, não, ainda cabe mais um pouquinho. Ela falou assim, chega, né? Ele falou assim, não, mais uma moeda. Quando ela colocou mais uma moeda, o fundo da sacola, da maleta, arrebentou, rasgou, todo o ouro caiu no chão e voltou a ser Poeira. Então, ele que tinha acabado de criticar a cobiça do outro, ele sucumbiu ao mesmo defeito, a cobiça, a vontade exagerada de possuir o ouro. Mas vamos continuar aqui, então. Confiemos em Deus e supliquemos o amparo de Deus, mas se quisermos receber a benção divina. Procuremos esvaziar o coração de tudo aquilo que discorde das nossas petições, a fim de oferecer a benção divina, a benção divina, clima de aceitação, base e lugar. Então é isso, meus irmãos. Nós pedimos paz. Mas vivemos em guerra íntima e vivemos em guerra com os que nos rodeiam. Nós pedimos saúde, mas a nossa alimentação é inadequada. Comemos além do necessário. Usamos o fumo, o álcool, as drogas e queremos saúde quando nós não trabalhamos para obtermos saúde. Pedimos prosperidade, mas não trabalhamos, temos preguiça, queremos que a prosperidade, que a riqueza, caia do céu. Isso não é possível. Pedimos a compreensão de Deus e a compreensão do próximo, mas não compreendemos o próximo, criticamos, apontamos erros, mostramos as falhas uns, de uns para os outros e assim vai. Bom, meus irmãos, nosso tempo aqui se esgotou, nós vamos então encerrar a nossa fala dessa manhã de domingo agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, aos espíritos amigos que têm nos assistido, por todas as bênçãos, por toda a luz, por toda a sustentação que temos recebido. Pedimos ainda paz, harmonia, saúde física e espiritual para todos os nossos irmãos, para todos os lares da nossa cidade. E mais uma vez, nós entregamos as nossas vidas e todas as vidas nas mãos de Jesus, pedindo a Ele que faça de cada um de nós instrumentos de paz e de amor e que assim seja.